This is Nuestra Palabra, Latino writers having their say, on the air. Tuning you into the Latino literary renaissance in all its splendor. Interviews, teatro, rap, fiction, poetry, memorias, composer spotlights, and more. Always más. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola. Saludos. Hey, all right. <laughs> Soy Tony Díaz, el libro traficante, fundador y director de Nuestra Palabra, Latino Writers Having Their Say. Aquí tenemos mis colegas, Gabriela y Ariel, from the Latin American Women Artists of Houston. A little applause para ellos. Tenemos el director de the BIPOC Arts Network Fund, Sixto Wagan. Please stand up, Sixto, please. And quiero dejarlos saber que estamos aquí en el castillo de Alice Valdez. We're in Mecca, el centro cultural de 40 años que nos ha servido a nuestra comunidad por tanto tiempo. Esta noche la meta es muy fácil. Es que queremos dar en español toda la información para que ustedes apliquen para el BIPOC Individual Artist Grants y para que reciben 20 mil dólares. Así de fácil. Hay unos detalles y esa es la meta del programa de esta noche. Le vamos a compartir los detalles. Entonces, a, al final, podemos a, tener unas, si tienen preguntas, pues unas respuestas. Aquí tenemos a Sixco y vamos a archivar esta información también para cuando se necesite o si ustedes conocen a alguien que quiere la información totalmente de español. Claro, estamos en vivo en Facebook de BIPOC Arts Network Fund. Si lo pueden compartir, por favor, llamen a sus tíos, sus tías, sus comadres. Aunque ustedes no sean artistas, la meta aquí es animar a nuestra comunidad que se apoye uno al otro y que animen a alguien que a lo mejor tiene una duda que, que claro, nos haga esa pregunta y también que somite suplicación. Entonces, aquí le voy a pasar a nuestra amiga Gabriela. Please, round of applause. Yeah, Gabriela. Gracias, gracias. Y gracias a los que están aquí presentes y gracias a los que están en, en el stream. Este, primeramente vamos a comenzar con dar una, un, un poco de historia sobre lo que es BANF, cómo nació esta iniciativa para después ir a los detalles de la aplicación que también Ariel nos va a ayudar a, a compartir ese, esa información. Primeramente, eh, les comparto que esta es una iniciativa que nació como un parte de un, de un esfuerzo revolucionario que nació eh, por parte de la eh, Iniciativa de Tesoros Culturales de la Fundación Ford. Eh, eso es en el 2020, en el cual se eh, dio un apoyo de 276 millones de dólares eh, a nivel nacional para apoyar a las comunidades artísticas. Ahora, asimismo se nombraron 20 organizaciones reconocidas como anclas nacionales por su diversidad artística y cultural. Ahora, a nivel regional se invirtieron 35 millones a lo largo de siete regiones, incluida el área metropolitana de Houston. Fue aquí a nivel local ahora que el Houston Endowment y la Fundación Ford marcaron el paso para que se creara BIPOC, Network and Fund, que es la organización que, de la cual están haciendo esta iniciativa, eh, que es conocida como BANF. Eh, asimismo, ellos eh, se aliaron con otras fundaciones como Kinder, 
Powell y Brown y Colin Foundation para eh, igualar los fondos y, y tener este apoyo a la comunidad artística. Ahora, lo que es diferente de esta iniciativa eh, con otras iniciativas regionales es de que es un fondo estructurado de manera eh, que, se ha, que se ha hecho de manera colaborativa. Entonces, eh, lo, se, está, se está desarrollando por medio de tanto los patrocinadores como los mismos artistas, líderes de organizaciones. Como se dan cuenta, tenemos a, a Tony, líder de una organización sin fines de lucro, está Laue y están otros, eh, otras personas y artistas mismos que están guiando el proceso de cómo se desarrolla eh, esta, esta iniciativa. Entonces, ahora, esto también hay que mencionar que nació porque históricamente, porque se está reconociendo que históricamente no ha habido apoyo económico a comunidades artísticas que se identifican como BIPOC, es decir, comunidades afrodescendientes, indígenas, este, asiáticas, personas de color. Entonces, eh, eh, estos fondos están destinados para, eh, para compensar esa falta de recursos que se ha dado históricamente. Ahora, el primer año donde se dio este apoyo a organizaciones comunitarias, que fue en el 2022, se anunció la primera ronda que, que, se, que fue de 2 millones de dólares y se distribuyó a lo largo de 120 organizaciones. Esto fue organizaciones o incluso colectivos de artistas que están bajo organizaciones que, que, las están, que les están dando apoyo fiscal. Este... Esto fue justamente a tiempo por, para apoyar las dificultades que la pandemia trajo a la comunidad de color. Entonces, a partir de que se dio esa oportunidad, eh, se ha estado escuchando a, a la comunidad de, de organizaciones que fueron beneficiadas para aprender de esa experiencia y ver qué funciona y qué modificar. Eh, parte de lo que se ha escuchado es de que eh, estos fondos les dio la oportunidad de que estas organizaciones incrementaran tanto capacidad como programas también y también a sí, a sí mismo les dio visibilidad ante la comunidad de artistas y a la comunidad en general. Entonces, se, se da a entender que al momento de invertir en el ecosistema artístico, no solamente es a, eh, invertir en la comunidad de, de organizaciones culturales, sino también en el propio artista individual. Por lo tanto, se está dando esta nueva iniciativa que es de un millón de dólares que se va a otorgar dentro de tres años para crear oportunidades transformativas para artistas quienes demuestren un historial de servicio y apoyo a comunidades de color y ahorita vamos a mencionar un poco más a fondo de esto. Este... Esta iniciativa busca construir diálogos desde diversos sectores, por eso les decimos, o sea, estamos conformados de artistas, líderes comunitarios, para poder aportar nuestros diferentes puntos de vista y asimismo con estos diferentes puntos de vista poder desarrollar la iniciativa más, de una manera más completa. Ahora Ariel nos va a explicar sobre cómo, cómo está financiado este, esta iniciativa. Sí, entonces ya mencionó Gabriela que es una iniciativa de la Ford Foundation 
Uh, pero también, como dijo, eh, la Ford Foundation llamó a las organizaciones eh, caritativas de Houston o de Texas, como The Brown Foundation, The Cullen Foundation, este, The Kinder Foundation and The Powell Foundation. Este, entonces, eh, entonces se pueden entender que esto cubre casi todas las organizaciones caritativas de, de aquí, de, de, de Texas y de Houston. Ahora, ¿cómo está funcionando eh, la repartición de ese dinero eh, a través de esta beca? Eh, ya hemos, hemos mencionado que la beca se va a repartir a 50 artistas, pero se va a repartir en dos años. Es decir, el primer año, que llamamos la primera ronda, serán escogidos 25 artistas y la segunda ronda, es decir, el año 24, 2024, será otros 25 artistas. Eh, la selección se está haciendo a través de lo que llamamos Operational Partner. Eh, no sé cómo se traduzca, pero eh, Operational Partner, que son tres organizaciones afroamericanas y tres organizaciones latinas o latinex. Entonces, las organizaciones eh, latinex, pues es MECA, aquí estamos en MECA, LAWA, Latin American Women Artists of Houston, de las cuales Gabriela y yo somos eh, parte, y Nuestra Palabra con uh, Tony. Eh, también están uh, tres otras uh, organizaciones afroamericanas, The Community Artists Collective, The Ensemble Theater and Urban Soul. En cuanto a la elegibilidad para esta beca, realmente como se quiere que las personas tengan la mayor oportunidad de, de obtener estos fondos, realmente nada más hay dos, dos requerimientos. El primero es que la persona tenga una dirección por, en la cual haya vivido por los últimos dos años en los, conda, en los nueve condados del, del área metropolitana de Houston, que es Austin, Brasoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller Counties. Al haber vivido en alguna dirección de estos condados por los últimos dos años y la otra eh, requerimiento es tener 21 años de edad, al menos. Entonces, con esto se está tratando de que las personas que no se hayan sentido que, que pueden aplicar a fondos de otras becas, se sientan que realmente pueden aplicar a esta. Sí, entonces los requerimientos. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste aplicar a la beca? Eh, bueno, la, el perfil o lo que se, se, se trata de, de encontrar son artistas que tienen una práctica como artista, pero que esa práctica como artista también eh, se desenvuelve en una comunidad 
eh, de color, como se dice. Entonces, um, entonces, ¿cómo van a someter su, su, su aplicación? Va a ser a través de, de escribir, por escrito, lo que han estado haciendo, o este, por video, también lo pueden hacer por video. Y si lo quieren hacer, lo pueden hacer en español, no necesitan traducir, eh, cualquiera que sea escrito o por video. Eh, después la, la aplicación tiene eh, como preguntas que les van a hacer de qué tipo de práctica tienen, en qué condado o en qué comunidad han, se han desenvuelto, eh, una serie de preguntas que para nosotros entender uh, pues cómo, cómo se han desenvuelto y también el impacto que su trabajo ha tenido sobre las comunidades eh, en las cuales trabajaron. Entonces, también este... Um, entonces, las muestras de su trabajo también, no sé cómo podría, pueden ser diapositivas, videos, este, como sea. Y también van a tener uh, que tener dos declaraciones de apoyo, es decir, uh, gente que puede avalar por el trabajo que han hecho en una com comunidad particular. Si han trabajado con Meca, pues entonces van a Meca y les, les pide uh, una carta de apoyo para que ellos puedan confirmar que ustedes han trabajado aquí. Eh, después, la, entonces, eh, la aplicación, uh, vamos a ir a los detalles, pero también la aplicación eh, y la, la persona eh, que, que gana la beca, se compromete a, en inglés lo llamaron learning cohort, eh, yo lo llamé grupo de aprendizaje mutuo, eh, en donde por 18 meses van a formar un grupo con las 25 personas que gan se ganaron la beca y se van a reunir eh, no sé exactamente, creo que era una vez por mes o una vez cada dos meses, este, y en donde van a compartir eh, sus ideas de cómo eh, su trabajo ha impactado la comunidad en la cual viven y cómo podrían ser más efectivos o nada más compartir, una especie de brainstorming y, uh, sobre eso. Entonces, por eso dividimos la beca entre 25 personas este año y 25 personas el año que viene. Ya que, la, ya que la solicitud ha sido, ya que han tramitado su solicitud en cuanto a lo que se refiere a los criterios de revisión, eh, esto incluye que los artistas, como ya lo mencionamos, se autoidentifiquen como alguna persona de la comunidad BIPOC, o sea, afrodescendientes, latinex, este, 
que se, que se identifique la persona, si eso, eso depende de cada artista, si se identifica con esa comunidad. Nosotros no estamos imponiendo nada a nadie, sino que la persona se identifique. Eh, otro es de que el artista tenga trabajo creativo, que, que haya sido reconocido por alguna organización o algún grupo comunitario, como ya lo mencionó Ariel en la solicitud, se, se pide esos, esos avales. Luego que también que los artistas hayan, hayan eh, demostrado un historial de servicio y apoyo que haya tenido un impacto en la comunidad. Ahora, esto acaba de mencionar que no necesariamente, eh, o sea, debe, en la aplicación deben de explicar, ya sea por escrito, en video o de cualquier otra manera que el artista lo decida, deben explicar cómo eh, 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 su trabajo influye a la comunidad. Eso depende de la práctica de cada, de cada artista y por eso se pide que se explique en ese, en ese apartado. Eh, también que tengan historial de compromiso con alguna producción artística, o sea, que realmente tengan su práctica artística eh, establecida como tal y que obviamente se comprometan a ese grupo de aprendizaje mutuo que mencionó ya Ariel, ya que va a ser tanto un aprendizaje entre los artistas como también para la organización. Como lo mencioné al principio, eh, se aprendió de la primera ronda de apoyo a las, a las organizaciones. De igual manera, se quiere aprender de esta ronda de apoyo a artistas individuales. Por eso es de que se tiene que comprometer a, a participar en, esa, en ese intercambio de conocimientos y experiencias. Porque el enfoque, a final de cuentas, es de, de Banff como tal, es aprender y escuchar, escuchar y aprender de las experiencias de los artistas. Eh, ahora, eh, como se mencionó también al principio, se va a estar actualizando conforme vayan saliendo preguntas en, en estas sesiones, en las sesiones que se han hecho previamente, que ya han habido varias, este, en las sesiones que se van a, que van a hacer en el futuro. Todo va a estar archivado en, la, en el canal de YouTube de, de Banff, también la página de support.houstonbanf.org va a estarse actualizando continuamente con, toda, con, con la información que vaya saliendo. Eh, y fechas importantes que vienen. Sí. La utilización de los fondos. En realidad los fondos eh, pueden ser utilizados como ustedes quieran. Pueden, aquí tengo unos ejemplos, puede ser un honorario como un salario para usted mismo puede eh, financiar su propia investigación si quieren, si tienen deudas, cualquiera pueden estar pagando mortgages o lo que sea, equipos de infraestructura, eh, pueden este, apoyar programas, eh, se pueden eh, pagar entrenamiento o una formación, eh, alquileres, seguro, o sea, ustedes van a poder disponer de esos fondos como quieran. Eh, creo que hay una pequeña caveat que dice que no puede haber eh, cosas de violencia y cosas así normal. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Usted va a aplicar por el portal que se llama Submitable. Y ahí, si van a ese portal, van a ver que hay, muchísimas, uh, hay muchísima ayuda eh, muchísimas, hay un, como PDFs donde están, hay preguntas, está en inglés por el momento, pero hay preguntas eh, uh, que están contestadas ahí 
y bueno, van a aplicar por el, el submittable. Una vez que recibimos todas las aplicaciones, nosotros vamos a ver, eh, según los criterios que Gabriela eh, dio la lista, vamos a ver si los, los aspirantes tienen los requisitos. Entonces se va a hacer un, una primera selección y después una, una selección donde va a haber la evaluación final. Y después el board va a ver uh, si todas las calificaciones, criterios. Hay una página que se llama support.houstonbanff.org slash a slash solutions. Entonces ahí también tienen mucho soporte y van a poder uh, ver cualquier cosa de, de orientación. Ahora, las fechas claves. Primero, eh, no está aquí, pero hay, vamos a tener otro eh, seminario o junta como esta el 4 de febrero para ayudar, ayudarles ya más eh, precisamente a ayudarlos a hacer, a rellenar la aplicación. Si tienen, porque la idea es que a partir de ahí ustedes vayan a ver lo que hay en línea y entonces si tienen preguntas, si se les complica la computadora, lo que sea, tenemos esa sesión el 4 de febrero. Pero um, las fechas claves es el 17 de febrero, es la fecha límite para aplicar o registrarse en Submittable. Eh, la fecha límite para mandar los materiales de aplicación es el 20 de febrero. Y, y ya, yo creo que es el 20 de febrero es la fecha límite para poder entrar. Ahora, la notificación de los seleccionados eh, será a mitad del mes de mayo. Entonces, ya sabrá, de mayo de este año. El sábado 4 de febrero a las 2 de, de la tarde, de 2 a 3 y media, vamos a tener el Latino Artist Cram for the Exam y va a ser aquí, en Meca. First of all, round of applause for our friends, por favor. Y antes de tomar sus preguntas, les quiero dar un ejemplo muy fácil. This is a cohort. This is a learning cohort right here. Es tan fácil que nosotros, yo veo estas becas como una oportunidad donde en lugar de trabajar dos más pegas, dos más chambas, podemos dedicar nuestro tiempo a nuestra arte. Porque si usted gana, puede usar esos, esos, esos 20 mil dólares como usted quiera, ¿verdad? El cohort no es nada complicado. Es más, la idea es formar comunidad. Pero de repente nos conocemos y tenemos el tiempo y energía, más que nada. Y este es reconocimiento de sus obras de arte, pero también sus hechos en la comunidad. ¿Por qué? La idea es que 
ustedes como artistas, a veces, en lugar de siguiendo cultivar sus obras, están ayudando a formar un concierto para otros músicos, uh, grupos para otros artistas. Así somos. Teatro para otra gente. ¿Verdad? Eso nos... Lo hacemos con todo corazón, pero francamente sabemos que es, <ríe> dedicamos tiempo gratis a algo que no es nuestra arte. Queremos reconocer eso. Entonces, vamos, ahorita vamos a contestar sus preguntas, pero quiero hacer algo muy claro. One, are you an artist? Yes or no? Yes, are you Latino? <ríe> Apply. <ríe> ok, ok. Dos, yo también sé que hay muchos diferentes uh, programas donde nos han torturado a un nivel where we're like, are you sure? <laughs> Wait, I gotta do this project, or I gotta show a matching grant, none of that. Pero también para quitarles esa inquietud, uh, in whatever questions you have, one, we podemos contestarle las preguntas ahora. Aquí está el director de BIPOC Arts Network Fund. Y uh, another round of applause for Sixto. Let's make him feel really good. <laughs> And then, lo otro que yo, yo um, diré también es que el 4 de febrero, si tiene cualquier duda, ese día nos vamos a juntar otra vez, ¿verdad? Yo espero que, you know, um, varios de ustedes ya sometieron. Van a dedicar ese día a comer con su familia, lo que sea. You'll be like, sorry guys, I'm good. <laughs> si no, um, lo que yo he encontrado con nuestra comunidad son estas cosas. Um, somos artistas o no. Yo, yo soy escritor. Tengo muchos gentes que yo reconozco como escritores. No creen que son escritores. ¿Verdad? Ese día nos juntamos. Uh, a lo mejor necesitamos explicar los detalles otra vez. That's fine. Computer access. Les cuento. Um, nuestra palabra. Hemos ayudado a escritores y grupos llenar el formulario. No se los menos para usted. But we help you get online. Whatever it is. Una pregunta será, ¿cuál obra sumito? That's a fair question. La otra cosa que siempre nos preguntamos, estoy haciendo trabajo en la comunidad, ¿verdad? Y podemos hablar un poco de eso. Una respuesta rápida será que, por ejemplo, nosotros nos convertimos a libros traficantes y seguimos protestando. No hay que hacer eso. Okay? You don't have to do that. Ustedes, yo sé, ustedes, enseñan a otros artistas sumitir sus obras a diferentes competencias. That's community work. Ustedes organizan exhibiciones para otros artistas. That's community work. Ustedes ayudan a otros artistas a saber cómo ser profesionales. That's community work too. Okay. Entonces, yo nomás digo eso porque yo sé que esos son una de las um, incertidumbres que tenemos como comunidad. And I'll stop there, um, porque sí queremos contestar una de sus preguntas, pero también um, nos encantaría si le deja otra gente saber, porque si usted sumite, a lo mejor trae otras artistas el 4 de febrero. We call it the cram for the exam. Because, you know, we put things off, you know, <laughs> you know? And, and maybe you just need a sounding board. Um, and maybe, y, y ese día, como, como les digo, vamos a tener, we're going to break up in the groups. Alguien va a hablar con la gente que apenas acaba de conocer de, de las competencias. Vamos a tener otro grupo que va a decir, bueno, ayúdame con mi, you know, my arts, my art submission. Otros with my community work. Si necesitan alguien que les regañe. <laughs> 
we'll go in a room over there and I'll be like, are you kidding me? <laughs> Whatever it takes. I'm going to stop there. We'll take any questions that you may have, and then we're going to check the comments as well online if people want to submit questions. Yes. And Sixto, do you want to come up and, and talk? Um, Sixto, que es el director de... Estoy hablando para los uh, televidentes. Uh, Sixto, que es el director de BIPOC Arts Tech Reform, quiere decirles que lo importante es decir su historia. ¿Qué hace sus presentaciones únicas? ¿Qué hace usted que es diferente de lo que hacen los grupos you know, um, anglosajones sin fines de lucro, verdad? Porque hacemos nosotros algo con unos toques de cariño y, y tenemos dones que necesitamos saber cómo compartir y explicar. Y eso también es importante porque todo ese trabajo se va a archivar. Tenemos unas metas a largo plazo para que se reconozca el trabajo de nuestra comunidad y este es un momento importante para eso. So that's a great point. Claro, eh, preguntó eh, dónde accesar a la, a la solicitud de Submirable, porque ella, eh, el artista aquí presente, entró a Submirable en general. Submirable en general es una página donde hay muchísimas aplicaciones de muchísimas organizaciones, pero es más fácil y directo si van directamente a ese link donde está todo el listado de eventos y sesiones informativas que está en, en, el, en la página de Banff. Y en Google, en Google solo ponen Banff, B-A-N-F, Houston, por ejemplo. Y entonces ahí ven que dice uh, BIPOC uh, Network Fund. Pregunta, eh, para someter a su trabajo, él es fotógrafo y quiere saber cómo va a someter su trabajo. ¿Tiene catálogos? ¿Tiene uh, archivos? Pues, eh, primero, el, el trabajo el mismo. O sea, algunas fotografías, eh, las mejores, puede seleccionar unas cinco o algo así. Si ha hecho catálogos, si tiene un trabajo ya eh, publicado, puede hacer una lista de las publicaciones, pero también puede tener, por ejemplo, una foto de toda, de, por ejemplo, una mesa así, con todas sus publicaciones, por ejemplo. O sea, solo la portada de las publicaciones. No se va a ver lo que hay en, adentro, pero en la lista, por cada eh, foto que va a poner, va a poner una leyenda. Y en esa leyenda, por ejemplo, si tiene portadas eh, de catálogos que ha hecho, pone en la leyenda pues, la descripción uh, 
catálogo para tal exposición, tiene tantas páginas, tanto, tantas fotos, así. Sixto, on the submittable page, if someone's a photographer, what's the limit for the number of images for them to? De 5 a 10 imágenes y hasta 5 minutos, 5 minutes of, y 5 minutos de video. Y, y, o sea, 5 imágenes, pero también de 5 a 7 páginas escritas. Es decir, donde, ahí donde describe su trabajo. Y la página directa. Que, que preguntaba anteriormente es houstonbanf.submirable.com. Esa es la página directa de la cual se puede ingresar desde la página de, de Banff, de todas maneras, pero ese es el link directo. La pregunta fue que en la solicitud pedimos dos cartas que validan el trabajo comunitario del artista, ¿no? Entonces preguntaba aquí el artista si pueden ser cartas de otro artista o cartas de alguna de las organizaciones, ¿correcto? O de las organizaciones que están organizando la beca, es decir, nuestra palabra, el agua, etcétera. Ok, no, no tiene que ser estas organizaciones, de hecho es cualquier organización con la cual usted haya trabajado en la comunidad. O sea, no tiene que ser alguna de estas organizaciones. Sí, este, lo, lo que dice es que eh, un artista puede hacer una recomendación del trabajo que, que usted ha hecho, pero también es súper importante una persona que ha recibido el beneficio de su trabajo. Una persona que no es un artista, una persona que pasaba por ahí y, y, y ha recibido el beneficio de lo que usted hace. Una recomendación de una persona que vive en la comunidad, que no está ligado a una organización ni nada, también es una muy buena recomendación. No, se, no la, las organizaciones que han que pueden o que pueden avalar el hecho de que usted ha trabajado en una comunidad y, pero no tiene nada que ver con las organizaciones que están organizando esta beca ni nada puede ser algo en un condado este fuera no, fuera de aquí eh, que esté en los nueve condados, pero que no conozcamos. En realidad es más bien algo así que estamos buscando. Entonces, él quiere saber si la primera ronda se va a decidir en mayo. 
pero la segunda ronda va a ser uh, decidida probablemente en mayo del, de 2024, porque estamos uh, como copiando el timing aquí. Sí, dos años de residir en el, los con, nueve condados. La pregunta es, si usted ha vivido en los nueve condados, pero se ha mudado de una casa a otra, pero que estén en los nuevos condados, tiene que dar eh, un comprobante del último, eh, de la última casa o de las dos casas. Pero solo tienes que poner la dirección, no, no tienes que dar un comprobante, solo la dirección. Esta vez van a ser 25 artistas que van a recibir 20 mil dólares. Este cycle. Next cycle va a ser otro half a million. Totalmente un millón de dólares. Que yo espero muchos de nosotros, de nuestra comunidad, apliquen. Necesitan aplicar ustedes. Y spread the word. Um, spread the word. La pregunta es para las cartas de recomendación. ¿Quieres saber si hay un modelo, una forma o solamente es una carta que cuenta eh, lo que usted ha hecho naturalmente sin, son, sin un formulario? Yo creo que la respuesta es la segunda. Es solamente la historia. Estamos interesados en su historia. Entonces, la aplicación, pues sí, hay muchas preguntas, está todo muy estructurado, pero realmente lo que estamos buscando es su historia, su historia personal. ¿Qué es lo, cómo se ha usted desarrollado? ¿Cómo han llegado de, de donde estaban a donde son hoy en día? Y es esa historia personal que también toca la comunidad en donde usted se, se, se desenvuelve que nos interesa. Estamos buscando right. personas. Well, we'll still be hanging around for a little bit to, to speak with you. Uh, y claro, um, Banff, uh, they'll be available for questions. They'll have the information on the website. Y nos vamos juntar otra vez eh, ese sábado, eh, el 4 de febrero, aquí mismo. Yo voy a tener mi, we'll have some, unas computadoras aquí. Y, again, That's, that's a great question, you know, hey, you know, uh, what, should, what should the letter of recommendation say, right? Hay gente humilde que, no, pues, you know, muy buenas cosas hechas. You know, pues, then we can talk about that and, and make it work, so. Fantastic, well, thank you so much for coming out. Best of luck to all of you, and uh, we'll be at your victory party. All right.
Gracias, gracias. Thanks for tuning in, everybody. This is Tony Diaz. I want to thank Roxana Guzman, who is our producer for our social platform broadcast. Also, Rodrigo Bravo, who mixes our show and audio for KPFT 90.1 FM. Mark Adri Pignon is our graphics designer. Ramos Ortiz is in charge of our search engine optimization. And, of course, you dear listeners are always supporting us. Thanks a lot, and we look forward to seeing you at the arts.